0: Chodzimy. Chodzimy. No i przed mikrofonem, nie przez telefon. Także witam was serdecznie. Ja już w studiu siedzę po tygodniowym pobycie w Turynie. Witam was serdecznie, Adam Romer.
1: Artur Rolak też witam.
0: I oczywiście zaczynamy magazyn tenis klub, w którym będziemy rozmawiali o tenisie. A, o właśnie, właśnie. Nie poczekaj, bo zanim powiemy o czym będziemy rozmawiali, bo jestem pod głębią. Powiesz,
1: powiesz o czym nie będziemy rozmawiali? No,
0: no tak, tak. tak. Ja jestem pod głębokim wrażeniem prasówki, którą właśnie zrobiłem w jednym z tabloidów. Yy, dzisiejszym poczekaj, aż sprawdzę, czy to na pewno jest dzisiejszy, żebym, żebym nie przekłamał. Ale one są ponad wtorek, wtorek wiesz, tak jest. To jest nie, dzisiejszy. Zaglądam na ostatnią stronę i widzę materiał, który chyba nawet jeden z naszych kolegów przygotował, chociaż za bardzo się napracować nie musiał, bo tekstu tu za dużo nie ma. Natomiast głównie są zdjęcia. Nie no, ale tam jak są za 2000 znaków, to już reportaż. nie no co ty? nie ma 2000 znaków. Oto. Natomiast jest, jest niewątpliwie rzucający się w, w oczy tytuł, czyli posyłał bomby dla seks bomby. Gratuluję tytułu no i mówi się w tym materiale bo trudno to nazwać artykułem o tym że Aleksander Zwieriew czyli człowiek którego rzeczywiście oglądałem przez ostatni tydzień w Turynie wygrał w Turynie turniej ale nie dla siebie dla swojej narzeczonej jak to ładnie sformułował autor materiału poczekaj zacytuję zacytuję a w domu czekała na niego kolejna nagroda seksowna aktorka Sofia Tomala w nawiasie lat 32 No to powiem ci tak aktorka to może nie co najwyżej córka aktorki i rzeczywiście w Niemczech głównie znana ze swoich zamiłowań celebryckich czyli ona już chyba przespacerowała przez wszystkie możliwe programy reality show. Sekcowna rzeczywiście jest yy, No ale jak ktoś zaczyna W show biznesie w wieku tam 5-6 lat Bo właśnie mama ją Zaprowadziła, która była znaną dość To ona w zasadzie
1: powoli osiągała, jest wiek emerytalny Tak, sta- tak, tak
0: Tak, tak, tak i, i Najbardziej mi się podoba, że tutaj właśnie Podkreślany jest bardzo mocno jej, jej wiek Bo 8 lat starsza od e, Saszy Zwieriewa No a kurczę, blade w tym Turynie Jak byłem cały tydzień, to jej w ogóle nie widziałem Widzisz? to jednak
1: się okazuje, że może się działa w NRD
0: może się działa w NRD tak a a Sasza Zwieriew się koncentrował na tenisie dzięki temu może może coś w tym jest nie no no muszę powiedzieć, że głębokie głębokie, że tak powiem przemyślenia tutaj na stronie ostatniej jednego z naszych tabloidów ale to była tylko taka wstawka. A my dzisiaj no nie no trochę trochę o tym Mastersie Turuńskim porozmawiamy w drugiej części programu będziemy pozwolimy sobie na takie krótkie podsumowanie obu masterów, no, właściwie nie po, nie
1: po to cię nie było żebyśmy teraz o tym nie rozmawiali
0: No właśnie także także porozmawiamy sobie w drugiej części będziemy mieli też gościa będzie z nami Hubert Błaszczyk z dziennikarz TVP Sport zajmujący się tenisem o nim nie o nim nie z nim porozmawiamy właśnie o zakończonym turnieju ATP Finals w turnieju ale też i o zakończonym w połowie tygodnia turnieju WTA Finals w Guadalajarze. Ale to będzie drugi temat, który poruszymy w naszym programie bo, bo pierwszym tematem i wydaje mi się, że chyba naprawdę takim no na czasie bym powiedział na bo,
1: czasie i bym chciał wy, wy, zdecydowanie wychodzący poza ramy działów sportowych
0: tak. Y- tak, no to, to zaraz właśnie się rozwiniemy, mam nadzieję, e, w, tym, w tym temacie. Będziemy rozmawiali o historii Shuai Peng.
1: Przy się się dowiemy, jak się wymawia nazwisko.
0: Tak, dlatego że pozwoliliśmy sobie zaprosić prawdziwego fachowca od spraw chińskich. Będziemy za chwilę dzwonili. Miał do nas wpaść do redakcji, ale okazało się, że inne poważne zobowiązania nie pozwoliły mu na to, bo człowiek
1: od Miejmy Chin... Najpierw, że go Chińczycy nie porwali.
0: Od Chin człowiek jest w Polsce rozchwytywany. To, to jest taka ważna informacja, że jednak z tymi Chinami mamy coraz więcej do czynienia. No nieważne. W każdym razie za chwilę będziemy dzwonili do Radosława Pyfela. To jest człowiek, który można powiedzieć na Chinach zjadł zęby. Zajmuje się nimi od wielu, wielu lat. Sam doskonale mówi po chińsku. Wiem, posłyszałem. Byłem z nim w Chinach nawet i rzeczywiście człowiek, który porusza się w tamtym obszarze kulturowym, jak u siebie w domu. No i on spróbuje nam wyjaśnić, a co właśnie tak chodzi w tej całej historii z Shuai Peng. Zwłaszcza, że, że Radek ma też bardzo dobry background sportowy. Może, może nie do końca tenisowy, ale, ale sportowy jak najbardziej. Także no właśnie, spróbujemy go zapytać. Właściwie o co w tej historii chodzi?
1: No już nie mogę doczekać.
0: No to dobra, nie ma na co czekać. Dzwonimy do Radosława, wykręcamy numer. On, mam nadzieję, na ten y, nasz telefon czeka. Także za chwilę się z nim połączymy. A no właśnie, a my, może tylko przynajmniej w dwóch słowach, powiedzmy, kim jest Peng, bo bo to nie jest. No, na razie, na razie, nie możemy się jeszcze do niego zadzwonić, ale będziemy, próbujemy cały czas, natomiast powiedzmy w dwóch słowach, kim tak naprawdę Shuai Peng jest, bo, bo oczywiście wielu już na pewno o niej słyszało jako o tenisistce, natomiast, natomiast warto, warto powiedzieć o jej, o jej, kim ona tak naprawdę jest, no, jaki, jakiego pokroju to jest tenisistka
1: palcem pokazujesz. No, no.
0: Pokazuję na ciebie palcem bo sam pamiętasz doskonale mecz który toczyła z Agnieszką Radwańską bodajże w 2014 roku na poczekaj, poczekaj który to jest kort, kort numer chyba 15 ten da, najbliżej da, najbliżej da, biura prasowego na na turnieju imbledońskim i jeśli dobrze pamiętam to skończył się wynikiem 9-7 w trzecim secie Wtedy dla Agnieszki Radwańskiej, ale te mecze między Agnieszką a, a Peng były rzeczywiście niezwykle zacięte.
1: Bo to dobra tenisistka po prostu, no nie, nie, złe nie osiągają dobrych wyników i w singlu i w deblu, więc to może, może nie była tenisistką najwybitniejszą, znaczy nie jest najwybitniejszą z najwybitniejszych, ale no taka no, solidność do, 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 do pozazroszczenia, prawda, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No to warto powiedzieć co osiągnęła bo w półfina, znaczy w singlowych wyczynach to jeśli dobrze pamiętam to jeden półfinał US Open, a dużo większe sukcesy w deblu czyli dwa zwycięstwa wielkoszlemowe. I to też może jest ciekawe i symptomatyczne, że ona te zwycięstwa wielkoszlemowe, bo to był i Bledon i rok później Roland Garros, czyli chyba 2013-2014, nie, mam to dobrze w pamięci, odniosła u boku Suwei czyli z Tajwanu. Z Tajwanu. Czysta polityka. No właśnie, czyli para chińsko-tajwańska, można powiedzieć, że Shuai Peng już nie, nie, nie tylko teraz, ale i w te kilka lat temu, dobrych kilka lat temu, yy, łamała stereotypy. No, a, ja, to, a ja tylko ale to dostałem. W
1: sporcie, ale to się w sporcie. A tak? Co
0: dostałem? Nie, nie, nie dostałem SMS-a, że, że nasz ekspert czeka na telefon, także kręcimy, kręcimy, I tam wybieramy numer.
1: To, chciałem że to, to różnie można interpretować takie połączenia, bo to z jednej strony można. Ktoś sobie pomyśli a naraża się a z drugiej być może to to sportowa dyplomacja, no mieliśmy też do, do, do to już tak kończąc przecież deblową parę bardzo dobrą hindusko-pakistańską
0: to prawda ale mamy już naszego eksperta jest z nami Radosław Pyfel specjalista od spraw chińskich Radek nie będę cię przedstawiał bo bym musiał chyba tutaj całą litanię spraw które ty załatwiałeś bądź którymi się zajmowałeś wymieniać, Radek. Michał. O, zobacz, specjalista. Ach,
2: mę, ha, dobrze, dzień dobry, <laughs> czy specjalista od spraw chińskich, to jestem, to się pewnie okaże, ja sam na pewno nie chciałbym się tak nazywać, ale na pewno jestem kibicem sportowym, więc... Bardzo cieszę się, że dzisiaj mogli w tej porozmawiać dziękuję za zaproszenie.
0: A do tego rzeczywiście trzeba przyznać, że masz tutaj niezaprzeczalne atuty, czyli mówisz po chińsku i znasz kulturę chińską i znasz specyfikę tego, co dzieje się w Chinach i w chińskim sporcie.
1: Zaraz zaraz ja też mówię po chińsku, co tylko dzień dobry i dziękuję, ale.
0: No dobrze to ja umiem liczyć do dziesięciu, to wszyscy teraz nie będziemy teraz wymieniać. to Radek ty nie mów co ty umiesz po chińsku dobra, bo ja już cię tu przedstawiłem jako człowieka który bardzo dobrze mówi po chińsku także także musicie nam po prostu uwierzyć, że, że Radek naprawdę może powiedzieć takie rzeczy, których czasami wy nawet sobie po polsku nie pomyślicie,
2: Po takim przedstawieniu to właściwie już nic nie powinienem mówić bo jeżeli cokolwiek powiem to się tylko mogę skompromitować bo mogę tylko po takim przedstawieniu Zwalimy więc, to Pozwolimy czy pozostawić naszych słuchaczy w takim zaciekawieniu, co może tak. za postać. A I, dlatego, a
0: to, I dlatego nie, ale i dlatego Radek będziemy rozmawiali tylko po polsku, żeby rzeczywiście nie zdradzić Twoich umiejętności chińskich. Przejdźmy jednak do naszego tematu, który nas frapuje, czyli do, do historii Shui Peng. No myślę, że nie będziemy aż rozwijać od początku tego wątku wiadomo o co chodzi, to jest tenisistka, już mówiliśmy o niej dwa słowa, znana tenisistka, która kilkanaście dni temu we wpisie na takim chińskim portalu społecznościowym zamieściła informację, że, znaczy żyła jednego z potężniejszych ludzi, rządzących Chińską Republiką Ludową, o, no nie wiem jak to właśnie najlepiej napaść, nazwać napaść seksualną czy jakby o przymuszenie jej do, do uprawiania z nim seksu. Ja sobie poczytałem w ogóle historię szła bo okazuje się, że ona z tym, że dygnitarzem to był to jest były wicepremier Chińskiej Republiki Ludowej była nawet jakiś czas miała z nim miała z nim romans potem się rozstali i ta historia zdarzyła się jakby, później czyli Czyli jakby pan wicepremier miał chyba uczucia odżyły. Uczucia odżyły do do Shuaipeng. No i ta cała historia znikła po pół godzinie z, z tego Weibo, czyli z chińskiego. To jest bardziej chiński Twitter, chyba nie? Czarek, Pop- Radek poprawnie, jeśli mówię coś złego. No, ale mleko się rozlało tak A potem zniknęła sama tenisistka. A potem zniknęła sama tenisiska jak jak ty widzisz tą historię co to jest czy to jest jakiś czy, No bo to na pewno wykracza ta cała historia poza, poza sport i jesteśmy już właściwie na poziomie polityki czy, czy zwykłego kryminału.
2: No myślę, że jak to bywa w przypadku Chin wszystkich tych rzeczy bo zawsze istnieje podwójne dno a nawet i potrójne i poczwórne, bo sprawa rzeczywiście jest wielowątkowa. I w sumie to panowie jestem wam wdzięczny, że nie zapytaliście się mnie, co działo się z prększłej gdzie była, bo pojawiła się w niedzielę już oficjalnie po, po tej ponad dwutygodniowej przerwie. E, e, dlatego, że po prostu niewiele, niewiele wiadomo. Niewiele wiadomo właśnie, gdzie była. Trudno tutaj spekulować na temat miejsca i pobytu, natomiast możemy pokazać całą sprawę w nieco szerszym kontekście, trochę wykraczającą poza ten wymiar sportowy No i tutaj odbijają się jakby jak w skupiają się te wszystkie rzeczy które dzisiaj odgrywają istotną rolę we współczesnych Chinach bo prawda jest taka, że ten kraj się bardzo zmienia w ostatnich dziesięciu latach ze sprawą Xi Jinpinga i jego nowej jakby zupełnie polityki i przede wszystkim trzeba powiedzieć że Chiny zwierają szeregi to jest bardzo widoczne w ostatnich latach w Chinach obserwowałem coraz więcej było bramek bezpieczeństwa jakiś tam się jeździło w metrze czy na lotniskach czy w metrze czy w miejscach publicznych coraz więcej w ogóle kontroli i to pokazywało pewien klimat właśnie zwierania szeregów który jest charakterystyczny dla epoki Xi Jinpinga No my sobie Chiny wyobrażamy, że to jest cały czas ten sam kraj niemalże od czasów Mao, ale on przechodził bardzo różne przeobrażenia od 1949 roku i odkąd na stały czasy Xi Jinpinga No to niewątpliwie ta atmosfera właśnie zwierania szeregów jest bardzo widoczna. No i w tej atmosferze, no trudno, jakby trudno, żeby w taką atmosferę wpisywał się wpis tenisistki, no wybitnej dybliski, chińskiej, który, no gdzieś tam uderza byłego już, byłego już przedstawiciela elit, elit władzy chińskich. No to jest sprawa bardzo kłopotliwa powiedzmy tak i zdecydowanie jakby ona nie współgra z tą atmosferą którą w Chinach obserwujemy, a do tego jeszcze wspomnę o drugim istotnym aspekcie, że mamy do czynienia z rewolucją moralną tak że piętnowane są zachowania niemoralne i, o, i to jest jakby wiele przejawów tego zjawiska bo po pierwsze jakby walczy się z celebrytami którzy mają duże zasięgi gdzieś tam w mediach społecznościowych właśnie na tym Weibo, który jest takim no może nie właściwie jest odpowiednikiem właśnie, możemy powiedzieć Twittera, chociaż zawsze te media społecznościowe w Chinach mają różne inne dodatkowe funkcje, ale najbardziej z tych znanych nam mediów społecznościowych to jest Twitter I, i walczy się z tymi celebrytami. No to dosięgnęło chociażby słynnego chińskiego pianisty G&D, który był jest laureatem konkursu szopenowskiego. on wygrał konkurs szopanowski no tutaj został oskarżony o jakieś schacki z kobietami, którym, którym płacił za pobyt w swoim pokoju hotelowym i został jakby też skompromitowany w ramach tej tej kampanii, więc można powiedzieć, że władze w Chinach dzisiaj są na ostrym kursie z celebrytami, bo bo walczą o tą moralność w życiu publicznym nawet wyobraźcie sobie panowie że ostatnio powstał projekt czy teraz dyskutuje się w Chinach o projekcie karania osób które namawiają do picia alkoholu że jeżeli będziecie nalewać alkohol komuś to już jest bardzo pijany albo nie może pić alkoholu z powodów zdrowotnych albo nie zapobiegniecie temu że usiądzie za kierownicą ten, 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 ten pijany kompan zresztą częstych biesiad w Chinach, bo Chiny to jest kultura biesiady, no to za to też będą przewidywane jakieś kary, więc atmosfera w Chinach dzisiaj jest atmosferą zbierania szeregów, walki właśnie o o moralność w życiu publicznym, co w historii Chin, nie jest taką rzeczą niezwykłą, no był chociażby cesarz ten znany z zbudował terakotową armię w Xi'anie tych 10 tysięcy wojowników, których jakby rzeźby zostały odkryte kilkadziesiąt lat temu i które możemy oglądać w Chinach dzisiaj, no to też był jakby protopla, był był no jakby autorem tego typu polityki i Jinping niewątpliwie się dzisiaj jakby na tej antycznej myśli chińskiej wzoruje i cała ta sprawa już żeby nie, od, nie odbiegać, za bardzo nie odchodzić. W, 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 gdzieś tam w stronę antycznych Chin i, i w ogóle filozofii chińskiej no cała ta sprawa właśnie też się wpisuje trochę w to jakie te współczesne dzisiaj, Chiny są no i można powiedzieć, że, że Shui miała trochę nie wiem jak to nazwać pecha czy sadziła kij, no centralnie wsadziła kij w browisko No ale na razie wygląda na to że, że sprawa została załagodzona bo ona w niedzielę pojawiła się w towarzystwie działaczy olimpijskich to ciekawe chociaż no tenis też jest dyscypliną olimpijską no ale czemu działacze olimpijscy się tam Pojawili, to mogło być pewnym zaskoczeniem, mogło być i niekoniecznie, bo mamy zimowej grzywanie. No więc właśnie to
1: raczej, 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 to wyreżyserowane, bo przecież w świecie zaczęto przebąkiwać, no nieśmiało co prawda, ale jednak o możliwości zbojkotowania i w Pekinie. Więc myślę, że to było takie uprzedzające trochę.
2: No, ta, To jest, sprawa, jest o tyle ciekawa, że jakby absolutnie jawnie do tego nawołuje Joe Biden czy Stany Zjednoczone i starają się zorganizować taką szeroką koalicję państw, które zbojkotują ceremonie Igrzysk Olimpijskich, tych zimowych w Pekinie i pewnie częściowo się to, się to uda. Natomiast ten bojkot ma dotyczyć oficjeli, to znaczy oficjele nie pojawią się na tych trybunach honorowych, sportowcy mają startować. Co do bojkotu to tutaj znowu mamy podwójne albo potrójne dno, bo, bo tak naprawdę gospodarzom to byłoby ten bojkot byłby na rękę bo nie za bardzo chcą też puszczać kibiców świat jest pogrążony w pandemii te znowu tutaj nie zaskoczę was panowie i nie zaskoczę państwa te obostrzenia dotyczące wjazdu do Chin no są też niezwykle rygorystyczne to są trzy tygodni- tygodniowa kwarantanna. Po Więc Chinom absolutnie nie zależy na tym, żeby kibice przyjeżdżali, czy jakby tutaj interes jakkolwiek to pewnie się zaśmiejecie, ale interes kibiców i znaczy interes władz chińskich i tych, którzy chcą spojkotować igrzyska wszystko jest wspólny tak naprawdę. Władze nie chcą, żeby kibice przyjechali, a ci, którzy chcą bojkotować, no to też mogą to zrobić, bo i tak nie są tam oczekiwani.
0: No to historia rzeczywiście dość złożona, natomiast ja bym jednak wrócił do, do pęk bo Radek, popraw mnie znowu. Bo samo uderzenie w byłego wicepremiera rządu Chin jednego tam z siedmiu najpotężniejszych ludzi, no jak sam powiedziałeś, byłego już, tak no, z czego to może wynikać? Bo ja usłyszałem na przykład taką teorię, że to mogą być jakieś rozgrywki na, 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 na szczytach władzy i wśród polityków komunistycznej partii Chin. Czy, czy to w ogóle można brać pod uwagę, czy po prostu, i że gdzieś ktoś po prostu tą postać Shwaipeng wykorzystał?
2: E... No to trochę, trochę znamy znamy to zjawisko XX wieku pod nazwą Kremlinologia gdzie też wielu badaczy czy dziennikarzy wszyscy się zastanawiali co tam dzieje się na szczytach elit władzy na Kremlu i kto gdzie stoi w jakim miejscu odbiera defiladę na placu czerwonym i tak dalej Tu muszę was rozczarować ale niestety nie wiem co dzieje się na, na szczytach władzy w Pekinie bo to jest to jest zwykłemu wiedza niedostępna. Oczywiście są różnego rodzaju spekulacje i różne rzeczy ludzie opowiadają. Mamy różne przecieki, kontrolowane albo niekontrolowane, ale spekulować na ten temat moglibyśmy bardzo długo i pewnie i nadal nie wiedzielibyśmy, jak jesteśmy blisko prawdy.
1: Czy takie zakazane miasto w dalszym ciągu?
2: Tak zakazane miasto cesarstwo, właściwie restauracja cesarstwa, które jest niedostępne dla zwykłych śmiertelników którzy mogą sobie oczywiście o tym pożartować przy kolacji ale to jest tak samo jak na jak możemy sobie pożartować o pogodzie na którą też mamy. Powiedzmy, że ograniczony wpływ, czy dzisiaj pada deszcz, czy jutro będzie świecić słońce. I mniej więcej to we współczesnych Chinach wygląda podobnie. Natomiast, niezależnie od tego, cała ta afera uderza mocno w wizję Xi Jinpinga dlatego, że według jego wizji Chiny będą krajem skonsolidowanym, krajem zamkniętym, zwartym, ale też i moralnym, odrzucającym jakby liberalizm zachodni, w sensie też obyczajowym. A to ta historia no, no jest jakby całkowitym tego zaprzeczeniem, no bo po pierwsze jakieś romanse właśnie tutaj tenisistki z przedstawicielem władzy, jakieś molestowanie seksualne, przemoc, no, absolutne, absolutna kwintesencja niemoralnego zachowania. To mocno uderza w wizję Xi Jinpinga, wizję współczesnych Chin i nie to uprawdopodobnia może taką, taką taki taki scenariusz że no jeżeli chcielibyśmy uderzyć w tą, w tą wizję Xi Jinpinga i wszystko to co się dzisiaj dzieje w Chinach No to taka historia ewidentnie, ewidentnie jest tego zaprzeczeniem właśnie tej rewolucji, rewolucji moralnej.
0: Ale Radek, to ja cię spytam o, o jeszcze jedną rzecz, bo ja trochę właśnie poczytałem na ten temat i, i muszę powiedzieć, że wyłonił mi się obraz takiej dziewczyny, która oczywiście, czyli mówię o Peng yy, yy, że to jest dziewczyna, która oczywiście uprawia sport na najwyższym poziomie światowym, ale musi iść na pewnego rodzaju kompromisy z władzą i że to trochę czy to nie wyglądało troszkę też tak, że ten wicepremier, który tam ją, z którym ona była jakoś no miała romans, tak, to jest który miała kompromis, z którym miała kompromis, tak, że, że ona właśnie w ten sposób zapewniła sobie możliwość uprawiania swojej dyscypliny, takiej dyscypliny, która no w, w, w Chinach nie, no jest tak postrzegana jednak trochę trochę prozachodnio I, i czy to też nie jest pewnego rodzaju ta cała historia nie ma na celu uderzenie w tenis tak bo, bo też słyszałem takie takie głosy.
2: No tutaj przyznam szczerze, że zadziwiła mnie taka dosyć odważna postawa WTA które, zapowiedziała, że, tutaj pewnie możecie panowie mnie poprawić ale, zdaje się z 10 wysokich rangów turniejów w Chinach 10 czy chyba nawet więcej, i z tego co pamiętam to władze WTA nie wykluczyły, że te turnieje w ogóle nie zostaną rozegrane i to jest jeśli chodzi o tenis to tutaj tenis jako dyscyplina zachował się zupełnie inaczej niż inne dyscypliny sportu gdzie w przypadku takiej różnicy zdań między władzami chińskimi a, przedstawicielami tej dyscypliny sportu, chociażby NBA, gdzie tam też czyniono pewne uwagi polityczne takie, które się nie podobały w Chinach, no to jakoś tam dochodziło do samokrytyki czy załagodzenia, wycofywania się z tych słów, bo ten rynek chiński jednak był na tyle lukratywny, że, 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 że do takiej samokrytyki dochodziło No tutaj WTA jednak zaskoczyło dosyć mocnym stanowiskiem nie dziwi mnie też ta obecność Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej całej sprawie i tych działaczy, którzy tam się pojawili wokół zawodniczki co zresztą też już bywa krytykowane na zachodzie. Na, no ale MKOl ma dobre relacje z władzami chińskimi, co najmniej od czasów letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. No i w, i pewnie tutaj służył jako pewnego rodzaju pośrednik w tym, żeby tą sprawę załagodzić, co jak sądzę się stało właśnie w niedzielę, kiedy Szwajpeng się pojawiła. Czy tam dochodziło do jakiegoś wykorzystywania stanowiska służbowego i czy czy ten był wicepremier był no, patronem pewnego rodzaju, no, Trudno mi powiedzieć jak wyglądały relacje między zawodniczką a, a tym 60 paroletnim wówczas wówczas mężczyzną no ale w każdym razie ujawnienie no tej sprawy no jest pewnego rodzaju granatem granatem wrzuconym wrzuconym gdzieś w pobliże się Jimpinga z tym to się chyba rzeczywiście musimy zgodzić, bo no nie tak ma wyglądać współczesny tenis nie tak ma wyglądać współczesny sport w tych Chinach które mają być zwarte gotowe i i, no i, i promować moralne zachowania tak i to, że ta cała sprawa rozlała się po całym świecie przecież oznaki Solidarności ze strony wielu zawodników chociaż widziałem John McEnroe, który się wypowiadał w CNN i wszyscy się pytali gdzie jest Swiping, no to to wyglądało to wyglądało bardzo, bardzo źle i bardzo kłopotliwie dla, dla
0: no to Radek, to ja cię zapytam już o jedną rzecz. Czy możesz sobie wyobrazić? No bo rzeczywiście jakby ta ta historia Shuai Peng trochę też jest porównywana trochę do do historii i całego ruchu Me w Stanach Zjednoczonych. I jakby też niektórzy interpretują to, że jest to pewnego rodzaju próba emancypacji sportowców, szczególnie kobiet, których pozycja w Chinach jest też dość specyficzna do, do tego, co działo się w Stanach. Ale czy możesz się w związku z tym wyobrazić, że właśnie przez tą dość, dość zaskakująco twardą pozycję WTA, że, że te pozycje z jednej strony władz chińskich, z drugiej strony władz światowego tenisa się nie zbliżą i na przykład będziemy mieli odwoływanie turniejów. No wiemy, że sezon WTA się zakończył, ale mówimy teraz o sezonie 2022, że, że tutaj nie dojdą do porozumienia i na przykład przecież największy najlepiej dotowany turniej który w tym roku nie odbył się w Shenzhen wiemy dlaczego ale ale w przyszłym roku do Shenzhen ma wrócić no po prostu w Chinach się nie odbędzie i że że Chiny znikną z tenisowej mapy świata
2: to jest myślę że bardzo dobre pytanie to co było najbardziej dewastujące jakbyśmy to powiedzieli tłumaczem z angielskiego w całej tej historii szwaj to to że cała dyskusja toczyła się przy otwartej kurtynie to się w Chinach bardzo rzadko zdarza i w ogóle w Azji Dlaczego dlatego że tam najważniejsza jest twarz najważniejsza jest twarz prestiż pewien status szacunek i takie dyskusje toczone w ogóle w świetle kamer Telewizyjnych, to jest najgorsza rzecz, która może się przydarzyć i się przytrafiła. I teraz najbardziej wyobrażam znaczy za na, najbardziej prawdopodobny uznaję taki scenariusz, że jednak obie strony, skoro już dyskutują świetne klamę, no zachowają twarz. To czy zarówno WTA, jak i Chiny, że jakoś zostanie znalezione wyjście z tej sytuacji i pewnie cała sprawa rozejdzie się po kościach, tak jak było to w przypadku wielu innych tego typu konfliktów. Natomiast cała sprawa emancypacji w ogóle tenis jest jest ciekawą sprawą, to. Wspomnę o dwóch: o chińskiej tenisiste Lina która napisała kiedyś bardzo ciekawą książkę na temat systemu szkoleniowego w Chinach i w ogóle całego tenisa, oraz Naomi Osaka, bo dzisiaj w Azji dochodzi do takiej wzrostu znaczenia jakby kobiet w ogóle w społeczeństwie azjatyckim. Japończycy sobie poradzili z tym dosyć sprytnie w czasie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, bo chociażby zaprosili Naomi Osakę do pełnienia takich ceremonialnych funkcji, co miało podkreślić jakby ich otwartość na te zmiany i to dzieje się w Japonii i to także będzie działo się w jakiś sposób w Chinach więc to też się wpisuje w takie liberalne zachodnie spojrzenie w tą kampanię mitu i w ogóle wzrost znaczenia kobiet co obserwowaliśmy też i w Polsce w zeszłym roku. Więc w Chinach na pewno to też będzie miało jakieś jakieś reperkusje, no ale to jest trochę inny kraj, inna cywilizacja, inna kultura polityczna, więc inne rzeczy są tam możliwe za Wielkim Murem, inne rzeczy są pewnie możliwe w Polsce. Zobaczymy, jaki będzie miało to wpływ na, na świat TENISA. Sądzę, że, że jakaś bomba atomowa nie powinna wybuchnąć i że obie tutaj strony, zarówno WTA, jak i rząd chiński, znajdą taką formułę, żeby każdy zachował twarz i żeby te turnieje były rozgrywane bo jest to w interesie wszystkich No ale nie można wykluczyć też takiego scenariusza że skoro dyskutujemy przy, w świetle kamer i ta sprawa już się rozlała i cały świat spogląda No to jeśli WTO rzeczywiście utrzyma takie mocne stanowisko to jest rzadko spotykane w świecie związków sportowych No to, to wtedy będzie światowy tenis rozgrywany bez już nie będzie rozgrywany w Chinach które no jednak są ważnym istotnym rynkiem i ważne turnieje są tam rozgrywane i, i w tym całym budżecie myślę organizacji No to ten rynek no chyba jednak odgrywa istotną rolę No widzimy jak to wygląda w statystykach, że Chiny są już coraz bogatszym krajem są też ogromnym krajem i i, i, i trudno jakby jakby no, nie, nie tylko z tego powodu trudno, trudno w światowym sporcie egzystować nie biorąc nie biorąc Chin pod uwagę i sytuacji jaka jest w tym kraju to ja,
0: to ja tylko nie to ja tylko uzupełnię tą Radek Twoją wypowiedź że przeczytałem z zaskoczeniem i szczerze mówiąc trochę sam powątpiewam w te liczby ale New York Times podał w swoim materiale, że w Chinach jest około siedemdziesięciu chyba 8 milionów grających w tenisa i, że stanowią 50% wszystkich grających na świecie. Znaczy tu wydaje mi się, że, że trochę Amerykanie niedoszacowali, bo, bo bo wydaje mi się, że na świecie tych grających jest więcej, natomiast sam fakt, że, że w Chinach już mamy tych 70, 78 milionów ludzi grających w tenisa, jakby oni by tą tą liczbę podawali, by pokazać, jak ważny jest tenis w dzisiejszych Chinach także
2: to nie nie? Treno, trenuje czy trenowała w Chinach i nie. Chińczycy kochają sport widzimy tam widzieliście panowie wielokrotnie też bywaliście w Chinach ile tam jaka jest baza treningowa i kortów tenisowych jak wiele ludzi gra w tenisa sama lina oczywiście krytykowała ten chiński system szkoleniowy mówiła że on ma wiele niedostatków że jest taki konfucjański z ducha że nie pasuje może do końca do nie jest efektywny, ale ludzi, którzy tam grają jest rzeczywiście bardzo dużo. Chińczycy kochają sport kochają też takie sporty jak tenis, gdzie jednak trzeba mieć dobrą głowę, trzeba wykazać pewną inteligencję, spryt, dobrać właściwą taktykę, przeanalizować wiele, wiele czynników. Więc no byłaby to duża strata, gdyby te kwestie polityczne, o których tutaj rozmawialiśmy, no wykluczyły... W jaki sposób Chiny ze światowego tenisa w wyniku jakiegoś niekontrolowanego rozwoju wypadków? No ale co będzie, to pewnie będziemy obserwować.
1: Polityczne czy ekonomiczne? Bo powiedzmy, no drugi, drugi rok z rzędu te turnieje w Chinach się nie odbywają. WTA musi, musiało sobie jakoś poradzić bez tych pieniędzy z Chin. Być może ma jakiś plan B. I i to wcale nie jest aż takie takie, takie niezbędne a bardzo korzystne war- wizerunkowo bo jak, się, jak, jak, jak kryzys ten pan dotknął chińską gospodarkę bo być może też te firmy które stały za tymi turniejami No wcale nie mają się tak dobrze jakby nam się wydawało
0: i wcale nie są zainteresowane by tych pieniędzy na, na światowy
2: tenis no dawać tak dużo. Już, może to jest. No, jak, jak Jaki dokładnie jest udział w Chin w budżecie? tenisa do tego nie wiem. To nie jest jeszcze taka jakaś dyscyplina, powiedzmy jak pan Bington czy ping-pong, która cieszy się. No tak ogromna, która tak się zakorzeniła w chińskiej świadomości, bo powiedzmy, że on jest popularny dopiero od 20 lat i nawet tenisistki właśnie lina skarżyła się na to, że publiczność jest niewyrobiona, że reaguje nie w tych momentach co trzeba, że nie do końca jakby czuje czy rozumie tą grę więc nawet możemy mówić, że tenis to dopiero przyszłość w, Chinach. I w, dalszym,
1: ciągu, w dalszym ciągu brak sukcesów męskich
2: i brak sukcesów męskich tak bo o ile pani jeszcze czy sama lina która chyba dwukrotnie wygrała do turniej wielkoszlemowy i Roland Rosja Australian Open no i te bliski natomiast u mężczyzn chyba brakuje nie licząc może Michaela Changa wychowanego w Stanach z chińczyka No to, to tych sukcesów nie, nie było nie było zbyt dużo ale panowie no sam się zastanawiam czy karanie Chiny poprzez wykluczanie takich turniejów w WTO czy to jest rzeczywiście karanie władz chińskich czy to jest wpisanie się w strategię karania psa i rzucania w niego pierożkami z mięsem bo jest takie chińskie powiedzenie chcesz ukarać psa i rzucę z niego pierożkami z mięsem ja mam wrażenie obserwując to od kilku miesięcy zresztą teraz wydałem książkę biznes w Chinach jak odnieść sukces w chińskim świecie i to są takie rozmowy z polskimi przedsiębiorcami to zachęcam wszystkich słuchaczy do zapoznania się z tą książką Biznes w Chinach, jak osiągnąć sukces w chińskim świecie. Mam wrażenie, że Chiny chcą się zamykać, że one chcą się pozbyć tych wpływów zachodnich, a przecież tenis to jest kwintesencja zachodniej kultury, tak? Tenis to są to to jest Wielka Brytania, Australia, USA, Francja i być może władzom chińskim właśnie jest na rękę, żeby, żeby odciąć się od tych zachodnich wpływów a tenis jest ich więc będziemy chcieli ukarać władze chińskie i wycofamy tenis z Chin, no ale to właśnie będzie rzucanie psa pierożkami z mięsem, więc wcale bym się nie zdziwił gdyby to taki wariant był realizowany, ale tak państwo widzicie czasami nie tylko w tenisie tak jak w każdej grze jest drugie trzecie i czwarte dno i pewne rzeczy nie, mogą, mogą nam się różnie jawić, a potem okazuje się, że inaczej to wygląda w czasie gry, czy to na korcie, czy, czy w relacjach międzynarodowych.
0: Radek tu stawiamy kropkę bardzo ci dziękujemy na pewno musimy cię zaprosić i, i to od razu z, takie zaproszenie, yy, z pierożkami z, z, z mięsem tutaj mamy dla ciebie bo chcielibyśmy żeby to ja przyjdę,
2: to ja przyjdę no, no. ale nie będę nie będę ich rozrzucał po studiu
0: <śmiech> I w każdym razie na pewno na pewno jedną z kolejnych audycji wydaje nam się, że warto poświęcić by o tego typu sprawach jeszcze porozmawiać. I tu nie tylko pękczy czy jak ta historia może się zakończyć, ale właśnie o takiej geopolitycznej otoczce wokół, wokół tenisa. Także, Radek, masz nasze zaproszenie. Teraz bardzo Ci dziękujemy na, na gorąco Dzień za się. ten komentarz. No i cóż, no, do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo. W takim razie udowodniłem, że nie jestem specjalistą od tenisa. Ale mam nadzieję, że że nie nie mają poczucia, że zmarnowali czas.
0: Bardzo Ci dziękujemy. Zapewniamy. Do usłyszenia. usłyszenia. Wszystkiego
2: dobrego. Dużo zdrowia.
0: No i widzisz, ja ja ci powiem tak. no Abstrahując od tego, że że poznaliśmy chińskie przysłowie, czyli o rzucaniu pierożków z mięsem w psa. No to ja się to z par... drugie chińskie przesłowie jakie znam w tym to, to ja się paru, paru ciekawych rzeczy dowiedziałem, żeby nie marnować czasu bo nasz drugi rozmówca już już nawet zapowiedział swoją wizytę w naszym studio w mediach społecznościowych więc od razu do niego dzwonimy a jak będziemy wybierali numer to ja ci powiem tak jednak te Chiny to jest rzeczywiście coś w tym jest, że, że nam się wydaje, że coś tam się dzieje, a w rzeczywistości tam się dzieje zupełnie coś innego i, i może to jakby ta cała historia. Tak, to yy,
1: kart mnie nie dziwi, tylko, tylko jej. akurat no, nawet się nie ma co na tym znać bo skoro yy, nawet jeżeli wiemy, że dzieje się coś, coś innego niż tam się wydaje, to i tak nie mamy pojęcia, co się dzieje.
0: Tak. I, i może się okazać, że, że rzeczywiście ta ta biedna dziewczyna jest jakąś tylko częścią rozgrywki prowadzonej przez chińskie władze
1: sportu zostanie
0: może tak nie wiadomo mamy już naszego drugiego gościa Hubert Błaszczyk dziennikarz TVP Sport jest z nami Witajcie Witamy cię Hubercie, Witam panowie cześć cześć nie wiem czy słuchałeś naszej naszego poprzedniego tematu ale rozmawialiśmy dużo o Chinach i o tym co się wokół tenisa w Chinach dzieje. No, ale, ale dobra, nie będziemy Cię pytali na temat Chin. Zapytamy Cię na temat tego, co się działo w tenisie. Też od tego tematu trochę żeśmy zaczęli. Nie wiem, czy widziałeś ostatnią stronę jednego z tabloidów dzisiejszych polskich.
3: Nie widziałem, ale ba- bardzo ładnie to uplastyczniłeś na, na początku audycji. <śmiech> więc nie musiałem nawet zaglądać. A
1: to ja wiem, to ja... że poza, po, po programie lecisz do kiosku. To, to ja chciałem, Zbaczy,
3: Może mamy jakieś wydanie także no, tak, może zerknę
0: to
1: ja chcieliśmy
0: z tobą porozmawiać nie o o Sylwii Tomali wyjątkowo ale raczej o, o jej narzeczonym czyli o Aleksandry, Aleksandrze Zwieriewie. No i powiem tak no pochwalę się po raz kolejny ja cały tydzień spędziłem w Turynie i oglądałem to z bliska ty mocno komentowałeś też z, z, pewnej oddali jak ty odebrałeś jego sukces w Turynie czy, czy to było jednak zaskoczenie czy nie było zaskoczeniem czy jak, jak ty to widzisz.
3: Czy na pewno Jeśli przed turniejem byśmy stawiali na jakiś faworytów No to powiedzielibyśmy po losowaniu, że zapewne czeka nas finał Dżokowicz miedwiediew bo bo jednak no ten występ w Paryżu Zwierywowi gdzieś tam do końca się nie, nie udał. No ale wiadomo, to też ktoś kortu miała, miała znaczenie. Natomiast no, patrząc na to, co działo się po Igrzyskach, to, to Zwieryw naprawdę zrobił bardzo duży postęp. Zresztą nawet też na Igrzyskach przecież, bo wygrał turniej singlowy. Chyba tam też dość mocno się poukładało w takim życiu prywatnym, co, co ma ma przełożenie też na tenis, byłeś w Turynie więc pewnie słyszałeś, tłumaczenia dlaczego, senior nie jeździ na turniej, jeździ misza z Aleksandrem, a pod względem tenisowym no to w finale Zwiaryw naprawdę zagrał świetnie. Niedźwiedeś trochę wyglądał mi na zmęczonego ale mimo wszystko no, egzekucja tam po stronie Zwierywa była na, na wysokim poziomie. No.
0: To muszę powiedzieć to jest to jest rzeczywiście taka uwaga która mnie też przemknęła przez myśl oglądając pojedynki Saszy Zwierjewa w Turynie, że Misza Zwieriew, jego 9 lat starszy brat, który wiemy o tym, że karierę już zakończył, znaczy chyba gdzieś tam jeszcze jeden czy drugi mecz gra, ale ale ostatnio nam głównie migał nam na na ekranach Eurosportu jako, jako latający reporter, to mam wrażenie, że Misza Zwieriew w trakcie tego turnieju się doskonale sprawdził w charakterze trenera zastępując Aleksandra Zwieriewa seniora i nie wiem nawet czy to nie jest lepsza kombinacja choć choć tutaj warto, warto powiedzieć, że, że, Sasza Zwieriew na wszystkich konferencjach prasowych podkreślał, że jak tylko jego ojciec wyzdrowieje, to wróci do Timu i będzie dalej z nim podróżował. Ja natomiast widziałem, yy, przy, chyba jeden czy dwa treningi Saszy Zwieriewa właśnie z Miszą i mam wrażenie, że, że ta chemia między braćmi jest i I że to też jest jeden z, znaczy zwycięstwo Niemca w tym turnieju, to jest efekt właśnie tej dobrej współpracy i dobrej atmosfery w teamie. Nie wiem, jak jak ty to też, no poniekąd to potwierdziłem to, co powiedziałeś wcześniej, ale ale, ale, tak mi się wydaje, że, że tam jest rzeczywiście dobra chemia między braćmi.
3: Tak, też widziałem, że Misza udzielał dość dużego wywiadu w trakcie, w trakcie tego i, 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 i widać, że tam wszystko gra, natomiast zawsze jest tak, że, że, że jak jest wynik, to jest też dorobiona do tego pewna ideologia, ale tak jak mówisz, byłeś bliżej, widziałeś treningi, więc, więc pewnie mogłeś zaobserwować więcej niż, niż ja z perspektywy telewizji, natomiast no nie da się ukryć, że Zwieriew w tym sezonie potwierdził, że za chwilę może spokojnie wygrać wielkiego, jeden z turniejów wielkoszlemowych, no bo wcześniej e, jasne grał w finale US Open z Teamem, natomiast no, tam miałem wrażenie, że to bardziej on przegrał ten finał niż, niż Team go wygrał, a, a tutaj jednak w tej drugiej części sezonu potwierdził, że też to jest kwestie mentalne, że nie tylko tenis jest u niego na odpowiednim poziomie, ale też, że, że głowa odpowiednio pracuje.
0: To ja, mam, to ja mam teraz w tym kontekście takie pytanie do ciebie, bo yy, śledząc nie tylko wydarzenia na korcie, ale śledziłem też to, co yy, pisali yy, no i fachowcy, ale też i, i inni internauci. Wrócę do tych pierwszych 10 minut pojedynku Hubert Hurka czy Aleksander Zwieriew. Yy, to był mecz grupowy, który miał zdecydować o, o tym, który z dwóch panów awansuje do półfinału i tam po 10 minutach Polakowi udało się wygrać dwie piłki Niemcowi 16 było 4-0 w gemach, jakże w innym świetle nam się teraz objawia te pierwsze 10 minut tego meczu nie masz takiego wrażenia?
3: Znaczy tak No można powiedzieć, że, że, że się nam objawia tylko ja nie wiem do końca czy wszystko było ok z Hubertem wy rozmawialiście z Hubertem ja, ja będę miał okazję to zrobić dzisiaj więc nie wiem czy czy Hubert cokolwiek mówił o jego dyspozycji takiej fizycznej ogólnej tego dnia. Zresztą Hubert jest osobą, która raczej niechętnie o takich tematach rozmawia, bo też byłem kiedyś w Rzymie na jego meczu z Kecmanowiczem i było widać ewidentnie, że Hubert nie porusza się normalnie, ale on raczej nie lubi przyznawać, że że coś było nie tak. Natomiast na pewno w tym meczu z zagrał bardzo dobrze z Hubertem. Bardziej podobało mi się to, że no Hubert odbudował się w drugim secie, bo, bo miałem takie wrażenie, że, że to będzie mecz bardzo szybki i można powiedzieć nie do końca godny ATP Finals, bo, bo też takie komentarze się pojawiały gdzieś z zagranicznych dziennikarzy, ale jednak no Hubert się odbudował i, i w tym drugim secie pokazał kawałek dobrego tenisa, to to, to na pewno cieszy, że, że ten mecz nie był taki jednostronny.
0: No to yy, ja, mogę tylko, yy, ja mogę tylko powiedzieć, że yy, co ja chciałem powiedzieć? Nie, z, z, teraz mi uciekła myśl, Znaczy, godny rzeczywiście te pierwsze 10 minut nie, ale potem, potem Hubert się odbudował, natomiast rozmawialiśmy z Hubertem, rozmawialiśmy z Hubertem przed i po meczu tuż przed meczem dosłownie pół godziny przed meczem Craig Boyton powiedział, że Hubert jest na 100% sprawny i, jakby negowali te wszystkie, spekulacje które się pojawiały we włoskiej prasie szczególnie czy Hubert w ogóle zagra, w tym pojedynku, natomiast. Niewątpliwie. Yy, chwalić można Huberta za to, że on się tak jak sam powiedziałeś odbudował w trakcie drugiego seta bo tam nawet był taki moment kiedy nie pamiętam czy, czy Hubert miał piłkę, yy, na przełamanie serwisu chyba chyba jedną miał, a, a yy, to się nie udało zresztą chyba jedyny jedyny game serwisowy, który, Sasza Zwiery przegrał w ciągu całego tygodnia to, to w meczu w pierwszym meczu z Miedwiediewem tym grupowym gdzie przegrał seta pierwszego 3-6 także, rzeczywiście ja mam wrażenie, że ten serwis był kluczową kwestią w, w zwycięstwie Niemca w tym turnieju.
3: Serwis ale też trzeba powiedzieć, że no dobrze, dobrze takie momenty wybierał, znaczy wybierał, dobrze grał na początku w bo, 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 bo z Miedźwiedź też go szybko przełamał, no, no i już Miedwidew miał, miał tam problemy. Na pewno, na pewno drugi serwis z to, to, to jest widoczny postęp, bo, bo przecież wielokrotnie miewał z tym drugim serwisem problemy, a, a jednak on, on sporo tym drugim serwisem ryzykuje, to też gdzieś tutaj bym upatrywał takiego klucza do, do, do sukcesu. Mm, tak, tak, no może się podobać ten tenis nie Natomiast nie wiem jakie wy macie wrażenie, ale te ATP Finals w tym roku, nawet biorąc pod uwagę e, obecność Huberta, trochę letnie, takie ze względu na, i też na te zmiany rezerwowych i tych meczów takich na, na wysokim poziomie też nie mieliśmy zbyt wielu.
0: No ja na szczęście sobie przypominam taki turniej, który gdzie grał Raoni e, nie nie pamiętam jeszcze no w każdym razie gdzie nie wygrał ani jeden tenisista niżej jest klasyfikowany znaczy, że zawsze wygrywał no ten, co wyżej w ten co wyżej w rankingu i to było lat temu, żebym nie skłamał 5 albo 6 i, i to tam było rzeczywiście letnio,
1: ale nie, mnie to akurat, mnie to akurat nie dziwi, no bo weźmy pod uwagę, że no, tak wielu debiutantów to już się dawno nie zdarzyło to po pierwsze, po drugie no jednak zmiana pokoleniowa też nie bierze się z niczego poza tym, spójrzmy na, na, na to cośmy mi rozmawiali, rozmawiali przed turniejem i, te, I ten turniej to absolutnie pod, 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 podkreślił, chociaż można nawet bardziej niż nam się wydawało. Jak silna była ta grupa, do której wpadł Hubert.
0: No to na pewno, tak? Bo przecież
1: można powiedzieć, że poza, poza Dzekowiczem to mógłby z każdym z pozostałych wygrać.
3: Ja mam wrażenie, że i Hubert i Iga wpadli najgorzej jak mogli. Tam tych klocków przed, przed turniejem nie dałoby się gorzej ułożyć w obu przypadkach.
1: No to jakby po złości ktoś to układał.
0: No to. To w takim razie Hubert w jednym zdaniu twoja ocena tego tygodnia w wykonaniu Huberta Hurkacza czy, czy To był. No właśnie jak ocenić czy to po prostu trzeba, trzeba uznać że samym sukcesem było to że on grał w tym Turynie czy, czy można się było spodziewać czegoś więcej czy to jest jakiś prognostyk na przyszły rok.
3: Na pewno nauka, to po pierwsze, po drugie duży sukces, że tam się w ogóle znalazł. Po trzecie, dobry mecz z Wiedwiediewiem, bardzo dobry pierwszy set, to też po stronie plusów. Natomiast jednak mimo wszystko spodziewałem się zwycięstwa z Finerem, więc tutaj gdzieś taki mały minusik, choć moim prywatnym zdaniem ten mecz nie był tak zły, jak zły był jego odbiór przez kibiców, czy też ogólnie opinię publiczną, bo jak spojrzymy w statystyki, to oprócz powiedzmy serwisy, który był no na bardzo niskim poziomie No to jednak bardzo źle tam nie grał
1: nie zwłaszcza, zwłaszcza że to było tam było mnóstwo naprawdę wyrównanych gemów i, mm, i to, 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 się, to się fajnie mówi potem z perspektywy można tylko wzruszyć ramionami, ale no jedna dwie piłki w, w dwóch gemach w drugą stronę i ten mecz byłby zupełnie inny naprawdę
3: tak tak brakło tam takiego momentu przełomowego no, Takiego a, a łutu
1: szczęścia by... naprawdę momentami.
3: No. Tak, tak. No, trzeba też oddać Sinerowi co jego, tak, że, że tak naprawdę też tam nic nie wypuścił, nic, nic praktycznie nie oddał. Grał bardzo agresywnie, był niesiony przez publikę. No ja przyznam szczerze, tak naładowanego Sinera nie widziałem dawno.
0: Czy masz wrażenie, tak jak to bardzo często przewija się przez włoskie media, że nie jest kwestią, czy Siner będzie numerem jeden tylko kiedy? Widzisz coś takiego?
3: Widzę coś takiego, bo umiejętnościowo jest już bardzo wysoko, natomiast to co u wielu zawodników tego pokolenia, czyli gra w siatce, myślę, że bez podprawienia tego elementu, przyjdzie taki moment jak u Rubliowa, że że będzie naprawdę bardzo ciężko zrobić ten jeszcze jeden krok, bo bo, bo widać, że że w tej materii, Ciner ma problemy, natomiast ten jego backhand i ta, ta łatwość zmiany kierunków to jest coś, co myślę w Czołówce ma może tylko Nowak Djokovic, że, że naprawdę wielka łatwość u Sinnera jest takiego odmieniania przebiegu wymiany jednym uderzeniem. To jest, to jest coś, co naprawdę mi imponuje i, i, i bardzo mi się podoba.
1: Adam zapytał yy, ciebie o, o cenę. Yy,
0: ale, ale Artur też by też chciał
1: ale, tak, ale tak, też chciałbym odpowiedzieć na to pytanie. Dla mnie jest oczywiste, to, to jest absolutnie nie, yy, sukces pod każdym względem, to, ten awa, awans do, turnie, do, to, do tego turnieju to pokazuje, to też o wcześniej wspominali, że pomysł z tym z tym Next Gen był, był znakomity, bo tutaj yy, bodaj, bodaj czterech yy, na trzech uczestników, trzech na pewno. a, 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 a z wiele wtedy się kwalifikował tylko, tylko nie. Nie zagrał, bo już był za dobry. to pokazuje, że to, że to pokolenie zaczęło dorastać. Ono, ono wcześniej czy później okrzepnie, już zaczyna krzepnąć. Yy, Hubert. Do tego Peletonu się załapał, do, czy do tej ucieczki z Peletonu, jedzie, jedzie w tej grupie czołowej, nabiera doświadczenia. On nie w każdym meczu będzie grał tak jak z, nie, dwa sety z Jokowiczem z w Paryżu. No, nie oszukujmy się, to, 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 to jeszcze nie Zdarza, będą zdarzały mu się yy, słabsze momenty, tak jak, tak, tak jak w Turynie. Natomiast proporcje będą się zapewne zmieniały, że będzie więcej tych plusów, niż a, a będzie ubywało minusów. Jestem przekonany.
0: Co do tego nie mamy wątpliwości, ale już prawie całą yy, 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 teraz rozmowę przegadaliśmy o, o mężczyznach. A to zapytamy. Ale to, to ktoś, samo można powiedzieć o widzę. No właśnie, Huberta chciałem zapytać, <grym> nie ciebie, Artur. Nie, jako wprowadzić chciałem. Hubert, żeby... WTA Finals, Guadalajara, i jak ty oceniasz występ świątek. Znaczy...
3: Podobnie jak w przypadku Huberta uważam, że, że ten awans był sukcesem bo nawet tutaj w takim gronie, powiedzmy z Maćkiem uczakiem czy też z Dawidem Zbikiem rozmawialiśmy po australian Open i, i w zasadzie chyba tylko ja byłem w stanie no, tak powiedzieć, że, że Iga do tego turnieju finałowego awansuje ale też to bardziej wynikało z przeczucia i takiej wiary raczej pozytywnego podejścia niż niż tego, że rzeczywiście takie dane mieliśmy. Natomiast trochę zmartwił mnie ten mecz z Sakari. Później dobry mecz z Sabalenką, gdzie gdzie też decydowały pojedyncze piłki. No i na koniec taka wygrana z Badusą. Natomiast Hiszpanka, wydaje mi się, tam pod koniec drugiego oszta nie grała na 100%, ale jak to mawiają, wyniki dziewsiadz.
0: Czyli co na, na przyszły rok, optymistycznie na to patrzysz.
3: Znaczy, na pewno w drugiej części sezonu były takie momenty, gdzie można było mieć pewne obawy wątpliwości, ale jak tak spojrzymy sobie przekrojowo na to co dzieje się z dziewczynami po, po takich niespodziewanych zwycięstwach w turniach wielkoszlemowych i na to, że to tak w zasadzie był pierwszy taki pełen sezon igi w Turze. No to ten słabszy moment musiał się kiedyś pojawić, więc myślę, że, że z optymizmem przyszły sezon patrzymy, natomiast to też jest trochę tak, że za chwilę opinia publiczna, kibice przyzwyczają się, że Iga jest w tych drugich tygodniach wielkich szlemów, że ta czwarta runda nie wystarczy i, i myślę, że, że, że ta presja będzie coraz większa i trzeba będzie ją jakoś wytrzymać, a powoli te argumenty o nauce, no nie wiem czy będą przyjmowane tak samo jak jak w tym sezonie
1: nie no, dojdziemy do tego samego co było w przypadku Agnieszki Adwańskiej na co to, to tylko ćwić finał nie no kicha no,
3: no do tego do tego do, do tego dążę że tak to tak to pewnie będzie wyglądało bo 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 Do tego to 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 wszystko dąży.
1: Czwarta runda to
0: skandal po prostu. Czyli w tym kontekście patrząc na skład finału, czyli na Muguruze, która z tego zestawu zawodniczek w gładalacharze była zdecydowanie najbardziej doświadczoną zawodniczką. No to
1: była takim Djokovicem tego turnieju
0: tak trochę trochę może nie wiekowo bo bo nie, doświadczeniem. doświadczeniem no to, to chyba dobrze tak że, że to akurat ona wygrała bo to pokazuje że że nasza Iga jeszcze ma trochę czasu żeby progresować czy ja to dobrze odczytuję tak
3: no, no ja myślę że, że dobrze odczytuję że przede wszystkim mieliśmy do czynienia ze specyficznym turniejem no bo to Wgoda dalej, że myślę, że turniej w WTA Finans nie będzie mimo tej całej sytuacji i, i, i tego o czym rozmawialiście w pierwszej części programu, natomiast no, to nie jest miejsce gdzie ładnie się gra w tenisa i gdzie łatwo jest grać w tenisa więc tutaj w ogóle też myślę pod takim względem przy, przy, przystosowania się do, do, do warunków mimo tego przy, pierwszego przegranego meczu no, 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 to najlepiej
1: to zrobiła, imponowała konta wejść. Przypomniała sobie, jak na, na Kilimandżaro się wchodziło.
0: No właśnie, bo, bo powiedzmy sobie szczerze, że ona dwa razy, w przeciwieństwie do tego, co, co w męskim Mastersie się zadziało, to tutaj dwie dziewczyny, które miały okazję zagrać dwa mecze w jednym turnieju, to dwa razy mieliśmy tą samą zwycięszczinę, bo, bo przecież u panów Zwierw najpierw rzeczywiście minimalnie przegrał z, z, z Miedwiediewem cztery no ale 4,
3: prowadził w tej
0: w grupie 42 prowadził w tej tak 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 to to nie takie
1: prowadzenia w tej się traciło
0: powiedział doświadczony tenisista nie, nie, Artur Rolak
1: nie nie pamiętam z, z wasza tybraka, yy, Agnieszka Adwańskiej z Ajsugi w, w Gdyni
0: tak 2009 rok mecz Pucharu Federacji Polska-Japonia 5-0 jeśli dobrze pamiętam, 5-1. Czy, czy 5-1 tak, tak, także takie przypadki y, też znamy. Y, Hubert bardzo ci dziękujemy za wizytę. Y, no, oczywiście liczymy na to, że, że będziemy się na, y, u nas w magazynie słyszeć częściej pozdrowienia i, i formy tenisowej
2: życzę no.
1: Australopat no, już długo
2: no
3: tak, coraz, coraz lepsza forma przyznam ostatni weekend spędziłem na na kortach. dobrze znanej ci Polskiej i minimalnie przegrałem finał ale, ale będzie lepiej
0: No to, to w takim razie następnym razem życzymy Jak wie, wie. Życzymy zwycięskiego finału tak <grym>
1: Dzięki <grym> d- bardzo miło Cześć, było, do usłyszenia dziękuję. do usłyszenia
0: dziękujemy bardzo no cóż Artur i tym miłym akcentem zleciało zleciało chociaż powiem ci jeszcze tak, taka jedna dygresja na sam koniec bynajmniej nie o Sylwii Tomali to zostawimy na boku raczej o Shenzhen. Bo bardzo jestem ciekaw czy rzeczywiście sprawdzi się ten scenariusz o którym mówił nasz pierwszy gość, czy z tej historii wszyscy wyjdą z twarzą i w dobrze pojętym interesie zarówno Chin jak i tenisa
1: nawet jeżeli nie wrócimy
0: wrócimy do rozgrywania turnieju w WTA Finals w
1: jeśli, jeśli nawet nie widzą z, z tego z twarzą to nam będą wymawiali, że wychodzą z twarzą yy, jedna tylko mam do ciebie pytanie bardzo konkretne czy warto było przenosić Londyn do Turynu? Wiesz co, bardzo mi się
0: podobało co powiedział Sasza Zwierew na jednej ze swoich konferencji prasowych i to może będzie taka ładna klamra, która zepnie nam ten dzisiejszy program, Sasza powiedział, że O2 Arena w Londynie jak to ładnie wszyscy mówią to jest coś specjalnego dla tenisa, ale on bardzo docenia włoskich fanów. Bardzo mu pasuje włoskie jedzenie i odpowiada mu włoski klimat. Na co oczywiście niemieccy dziennikarze zaraz się zapytali, to co najchętniej je. On powiedział, że pizzę. Na co jakaś, Wło- jakaś niemiecka dziennikarka zapytała, a jaką pizzę on e, sobie zamawia? włoską. Nie, nie, na co on powiedział, że jednak pizza w trakcie e, turnieju to byłoby jednak jeden krok za daleko. Aleko. Także... E, jednak Pasta czyli generalnie raczej pasta, ale jedzenie, i to jeszcze Zwieriew mówił, że na pewno, yy, pomieszczenia szatnie wszystko to było na dużo lepszym poziomie niż w Londynie, ale tak jak powiedział no Halo 2 to coś specjalnego dla światowego tenisa, ale ten Turyn myślę, że się będzie poprawiał z roku na rok bo, bo tam przecież te finały mają być jeszcze rozegrane cztery razy także nauczą się Włosi się będą uczyć tak. No to co? To za tydzień.
1: To za ty, No tak, co za nie Turyn, ale my.
0: Tak, i by, by, śledźcie nas w mediach społecznościowych, bo może się tak zło, ułożyć, że zaczniemy odrobinkę wcześniej albo odrobinkę później. Bo na godzinę 12 w, za tydzień we wtorek swoją konferencję prasową zapowiedziała Iga Świątek. No, może uda nam się też z nią porozmawiać. Także w każdym razie we wtorek na pewno się słyszymy.
1: Do usłyszenia, dziękuję. Do usłyszenia. Faulowany po polu karnym Gytkier. Alomerowicz! Alomerowicz broni!
0: Fantastyczna interwencja bramkarza. Korony Kielce. To jest, proszę Państwa,
2: koniec tego dreszczowca w Kielcach.